0: Es ist Donnerstag, der 3. Februar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen... Wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer kleinen Sonderfolge. Letzte Woche um diese Zeit habe ich mit Paul Ronsheimer über das gesprochen, was rund um Deutschland geschieht. Heute blicken wir mal ein bisschen in das Innere mit einem Menschen, der jetzt nicht zwingend im Verdacht steht, für Springer zu arbeiten, er ist äh, Journalist, er ist Berater, er ist Theologe und all diese Bereiche werden wir heute schrammen. Guten Morgen, Stephen Anpalagan. Guten Morgen, Miki Beisenherz. Bei Springer habe ich schon gehört, wie du plötzlich so leichte Gänsehaut bekamst, äh, schon <lacht> schon am frühen Morgen. <lacht> äh, genau, und die Zeiten, wo man da noch einen
1: Blutsturz bekommt, die sind vorbei, aber äh, das bleibt nicht aus, dass man sich über bestimmte Dinge
0: amüsiert. Ja, ich denke, so kann man das sehr gut zusammenfassen. Das Amüsement ist ganz auf unserer Seite, zumindest noch, bevor wir gleich den Bereich der Kirche schrammen. Wir blicken erstmal mit den leuchtenden Augen von Friedrich Merz auf das aktuelle Trendbarometer. Ich glaube, es war Forza, die berichtet haben, dass die Union die SPD in der, ich sag mal, Kundenzufriedenheitsbefragung Überflügelt. Und jetzt ist äh, die Frage, gebe ich weiter an dich, wie kommt es denn dazu? Ja, spannend. Ähm, ich glaube, man sieht jetzt
1: zwei Dinge, die sich ähm, sowohl für die CDU positiv als auch für die SPD negativ entwickeln. Für die CDU positiv ist, dass sie mit der Wahl von Friedrich Merz ein bisschen Ruhe in die eigene Organisation gebracht äh, hat. Das gilt ja für CDU und CSU gleichermaßen. Ich glaube, ähm, egal wie du dich entscheidest, die Leute, äh, deine Wählerschaft, deine Anhängerschaft, die Mitglieder, die gutieren und die sehen mit großem Wohlwollen, dass du eine Entscheidung getroffen hast. Aber diese Unsicherheit ja. und dieses äh, Gezoffe, diese... Dieses in der Luft schweben, was in der Union ja sehr lange ähm, Teil der ganzen Veranstaltung war, eigentlich mit der Nominierung von Annegret Kamm-Karnbauer als Parteivorsitzende angefangen und bis jetzt zur Wahl von Friedrich Merz nicht äh, hoffend oder bis dahin angehalten und jetzt hoffentlich aufgehört. Ähm, das hat die Union und auch die CDU beinahe zerrissen.
0: Jetzt hat man eine, eine klare Linie, man mhm. hat mit Friedrich Merz zumindest eine Person, an der man sich orientieren kann, mhm. egal ob man jetzt Fan von ihr ist oder nicht. In der Union, so habe ich derzeit den Eindruck, herrscht jetzt Aufbruchstimmung, da lachen natürlich viele, wenn das an die Person Merz geknüpft ist, aber nehmen wir diese Personalie mal ernst. So ist es doch jetzt wirklich so, dass man jemanden hat, man hat da so einen Pflock reingerammt, an dem man sich orientieren kann, das ist äh,
1: unionsseitig erstmal gut. Absolut. Also, ähm, man muss einfach sagen, es gab immer ein, es gab zumindest die Erzählung, ich glaube auch, dass an ihr etwas dran ist, dass äh, die Wahl von Kram Karrenbauer und Laschet eine, ähm, also es war nicht äquivalent zwischen Basis und Funktionären, das genau. heißt ähm, ja. die Basis schien immer für einen anderen Kandidaten gewesen zu sein, als der oder diejenige die es da später geworden ist ähm, das, hatten, das, das hat große Unruhe gestiftet, die Querschläge aus Bayern, die kram als auch Laschet nicht abgewehrt haben, die haben Unruhe gestiftet ähm, und man muss sagen, auch die was, die war genau. Sie, was war denn da? Genau, was war
0: denn
1: da? Dann kann ich jetzt nicht herbei, Söder, <lacht> <lacht> ähm, und man muss halt einfach sagen, dass ähm, die Union auch äh, gehadert hat und eigentlich auch immer noch hadert mit ihrer Rolle als Oppositionspartei. Ähm, mhm. Dann gab es nicht nur den Streit um den Parteivorsitz, sondern auch den um den Fraktionsvorsitz. Das sind jetzt alles Binsenweisheiten. Aber wenn du das jetzt einmal ja. erklärt hast, der Brinkhaus hat jetzt auch zurückgezogen, das heißt, März wird auch Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion, das bringt ähm, für die CDU viel Ruhe rein. Und das ist etwas, was wie beim Aktienmarkt auch mit einer positiven äh, Sozialprognose ja. angezeigt wird. Und bei der SPD wiederum hast du genau den gegenteiligen Effekt. Die sind zwar ganz gut und stabil als Kanzlerpartei jetzt gestartet, aber, und da kommen wir gleich sicherlich zu, man fragt sich, wo ist die SPD jetzt eigentlich? Ja. Wo sind ihre Leuchttürme? Wo sind die Funktionsträger? Wo ist das Spitzenpersonal? Machen die etwas, was jetzt notwendig wäre und womit sie sich ja von der GroKo distanzieren wollten und ich glaube davon sehen die Menschen in Deutschland noch nicht besonders viel. Ja, das,
0: das hast du sehr schön zusammengefasst. Ja, das ist auch die Stimmung, die ich wahrnehme in Deutschland. Das mit dem Ruhe reinbringt, das ist ja eine schöne Sache. Sedieren war damit allerdings nicht gemeint und der Olaf Scholz, der ja sehr davon profitiert hatte, ein wenig herum zu und die Raute von ihr zu übernehmen, der hat wahrscheinlich die Transformation zu Merkel der Gestalt abgeschlossen, dass er mit ihr bereits in Rente gegangen ist, weil alle sagen jetzt, wo ist Olaf? Wir genau. wissen es nicht, ich weiß jetzt auch nicht, wie das richtige Maß von politischer Präsenz aussehen soll, er muss ja jetzt auch nicht Lauterbach mäßig jetzt überall in jeder Talkshow sitzen, aber gerade jetzt, wo die bestellte Führung dann auch mal gesehen werden will, fragen sich schon viele ja, wann sagt er denn mal was, zum Beispiel zum Thema Ukraine und Putin vor allen Dingen etwas, was äh, nichts an Deutlichkeit vermissen lässt. Da sind ja andere relativ klar. Kühnert, Klingbeil sehen jetzt auch die Notwendigkeit, sich da zu äußern. Aber da bist du jetzt wieder an dem Punkt, dass es auch innerhalb der SPD halt eben keine klare Meinung gibt. Ne? Du hast einerseits zwar Kühnert, Klingbeil, Klammer auf, und Scholz, der ihn beipflichtet. Aber du hast halt eben auch Leute wie zum Beispiel zuvor das Manuela Schwesig die mit ein paar anderen spd granden natürlich einen ganz anderen Russland-Kurs verfolgt. Und äh, so richtig positiv ist das nicht. Und da haben wir über Corona noch gar nicht gesprochen, werden wir heute auch nicht, aber trotzdem.
1: Ja, und ich glaube, das ist das, was du von einem Bundeskanzler erwartest, dass er zur richtigen Zeit die richtigen Dinge sagt. Also der ist ja jetzt nicht der Mann, der jetzt mit einer Wasserrohrzange durch Deutschland fährt und alle Probleme löst, die sich äh, im Keller möglicherweise angestaut haben. Aber der muss... Wie gesagt, Richtlinienkompetenz, Führung, der muss zur richtigen Zeit das Richtige sagen und auch seine Leute und seine sein Kabinett auf Spur bringen. Und wenn er als äh, Vorsitzender dieser Regierung seine eigenen Parteimitglieder in Sachen Russland nicht auf Spur gebracht bekommt, dann ist das schlecht. Und man muss ja sagen, Merkel hatte auch... Wirklich auch eine Historie, sich wegzuducken oder auch kein Wort zu viel zu verlieren, sich in Konflikte nicht einzumischen, das war, wie ich finde, sehr schlecht. Weil du brauchst eben Reibung, du brauchst auch die gesunde Auseinandersetzung. Aber sie hat an den entscheidenden Stellen auch das, das Richtige gesagt. Das war 2015, genauso wie als Reaktion auf Fukushima und den Ausstieg aus der Kernenergie, mhm. die äh, gleichgeschlechtliche Ehe. Das war ein Halbsatz, mit dem im Grunde genommen äh, Geschichte geschrieben wurde in Deutschland. Jetzt muss man sagen, Scholz ist ein Viertel, Vierteljahr im Amt. Da kannst du noch nicht erwarten, dass er ähm, alle Probleme gelöst hat oder die gesamte Politik in Deutschland von Kopf auf die Füße stellt, aber deutliche und klare Worte in Richtung Russland, aber auch in Richtung China, wo jetzt äh, die Olympischen ja. Spiele beginnen. Das würden sich viele Menschen wünschen. Und er kann es ja. Also als im Mai letzten Jahres äh, im Nahen Osten der Konflikt eskalierte, hat er die richtigen Worte gefunden, hat sich unmissverständlich an die Seite Israels gestellt und gleichzeitig betont, dass die Verhandlungen am äh, Verhandlungstisch fortgeführt werden müssen, dass die Zwei-Staaten-Lösung äh, passieren muss. Und trotzdem hat er es äh, hingekriegt, in der richtigen Balance, mit der richtigen Tonalität auch anzuzeigen, wo Deutschland steht. Und das zusammen mit dieser ganzen Nummer mit den 5000 Helmen ist gerade eine ganz, ganz schlechte und schwierige Situation.
0: Olaf Scholz, direkter Gegenspieler, Friedrich Merz hat am letzten Wochenende, kurz davor, war er Teil von einer Gruppe von Menschen, die sich bezüglich der Kirche geäußert haben. Und hm. da hatte Friedrich Merz angesprochen auf die Missbrauchsfälle, die erneute Offenlegung von Missbrauchsfällen und die Fahndung eben Lehrer, hat Friedrich Merz sich geäußert in der Zeit und hatte gesagt, bezüglich der Kirche, ich bin in tiefer, wirklich tiefer Verzweiflung über meine Kirche, Bei Missbrauch an Kindern hört für mich wirklich jedes Verständnis auf. So, das ist für mich gelesen, ein typischer Merz-Satz, hm. denn erst beim Missbrauch an Kindern hört bei ihm das Verständnis für die Kirche auf, will sagen, wenn man das aufmerksam liest, dann ist das, was in der Kirche sonst so los ist äh, und wofür die Kirche steht, die katholische Kirche wohlgemerkt, das ist etwas, wo, wo er konform geht, aber beim Missbrauch, da sagt er so, jetzt ist aber mal Feierabend. Mhm. Ähm, ist das äh, auch dein Verständnis von katholischer Kirche, Steve? Ich muss ja sagen, ich bin ja Mitglied der Konkurrenzveranstaltung, deshalb
1: äh, muss ich meine Worte sehr bedacht wählen. Äh, du bist <lacht> ja, glaube ich,
0: äh, tatsächlich ja, ja, auch ich, Mitglied ich, ich, der Kirche, Wir reden ne? jetzt ein Katholik und ein Protestant miteinander, mhm. wenngleich ich das jetzt, äh, ich bin jetzt nicht äh, ekstatischer, genau. das muss vielleicht, ich dazu sagen. vielleicht schaffen wir ja den Religionsfrieden. Ich würde ehrlicherweise Friedrich
1: Merz an dieser Stelle auch nicht zu so sehr verkloppen. Es ist etwas, was du sagst, man kann es im Grunde genommen auch nicht anders sagen oder man kann es anders sagen, aber mhm. in der Situation weiß ich auch nicht, was es dir dann nützt. Für mich sind es ja zwei Dinge, die immer eine Rolle gespielt haben. Das eine ist der Schutz von Schutzbefohlenen, also den Kindern überhaupt, die Auseinandersetzung um die Vorgänge in der Kirche selbst. Was passiert da? Wie gehen wir damit um? haben Politik und Ermittlungsbehörden zu lange weggeschaut. Da hat ja nicht einer irgendwie versehentlich in den Klingelbeutel gegriffen, sondern wurden ja systematisch ja. Kinder vergewaltigt. Und das ist jetzt nun mal auch ein sehr schwerwiegendes, äh, strafrechtliches Thema, wo der Staat sich hätte einmischen können und müssen. Ja. Und das Zweite, und da komme ich nun mal auch nicht aus meiner Arbeit heraus, stellt sich mir die Frage, würden wir ein solches Verhalten einer anderen Religionsgemeinschaft gegenüber in diesem Maße dulden? Oder ist das irgendeine Art von Sonderbehandlung, die wir den christlichen Kirchen gewähren? Es ist ja nicht nur die katholische Kirche, in der Missbrauch geschieht, es ist ja auch die evangelische Kirche. Es sind auch nicht kirchliche Einrichtungen, ne, irgendwie, keine Ahnung, Turnvereine, Sportvereine. Ähm, aber in der Kirche fällt auf, dass es äh, eine ganz große staatliche Weißhemmung gibt. Und ich habe jetzt in den vergangenen Tagen mehrfach auch provokant gefragt, würden wir so etwas bei Islamverbänden auch geschehen lassen? Würden wir genauso reagieren? Würden wir sagen, wie es der Lasche teilweise gesagt hat, dass seine innerkirchliche Angelegenheit, würden wir sagen, das sollen Islamverbände vor einem islamischen Gericht nach islamischem Recht selber klären? Oder. Würden die Leute zu Recht mit Mistgabeln und Fackeln schon vor den äh, Einrichtungen dann stehen? Diese beiden Fragen, die stelle ich mir schon. Ne? Was passiert da in der Kirche und warum haben wir als Gesellschaft und als ja, Staat lange
0: weggeschaut? Also, du bist natürlich jetzt, du bist jetzt des Vorwurfs des Wodebautismus generell äh, unverdächtig. Deswegen mhm. setze ich mich mit der Frage auch mal auseinander. Äh, natürlich würde das nochmal eine ganz andere äh, Reaktion provozieren. Also da bin ich mir ganz sicher, dass nochmal anders darauf reagiert werden würde, auch von einschlägigen Medien. Und mhm. die Empörung wäre natürlich auch völlig gerechtfertigt. Ich glaube, es hat natürlich auch damit zu tun, dass die äh, katholische Kirche in unserem, Anführungszeichen, Kulturkreis natürlich etwas ist, an das wir einfach gewöhnt sind, während die muslimische Welt etwas ist, was wir ja nun seit Jahrzehnten versuchen, zaghaft auch in unsere Welt zu implementieren. Und das auf eine friedliche Art und Weise. Das heißt, äh, mal so ganz salopp gesagt, wenn man jetzt sagen würde, Kinder, wir haben schon unsere eigenen Probleme, wir müssen jetzt nicht noch einen Islam haben, der jetzt auch noch damit anfängt. Das wäre jetzt die ganz stumpfe Antwort darauf, aber zu tolerieren ist das natürlich in keinem Kontext und auch in und, keinem anderen. Und das ist
1: der Punkt. Und der Punkt ist ja, wir sind ja in der Lage... Fehlverhalten, auch in religiösen Organisationen zu begegnen. Darum geht es mir. Ne? Also Religion ist, ja. egal welches ist, in unserem Land nun mal nicht sakrosant. Es ist kein laizistischer Staat in Deutschland, aber es ist auch einer, ja. in dem es doch keine Staatskirche gibt, in dem es eine wie auch immer geartete Trennung von Staaten und Religion gibt. So. Es
0: ist, ist gar Freitag und es ist Tanzverbot. Es
1: ist Tanzverbot, <lacht> religiöse Feiertage, Ausbildung von Religionslehrern. Äh, ich glaube, ja. Religionsunterricht ist der einzige Unterricht im Grundgesetz, der verankert ist. Aber es ist ja nun mal nicht so, dass du dein Amtseid auf ein religiöses Bekenntnis schwören musst und solche Sachen. Ne? Also, ja, es ist dann ja nun Haben ab. wir ja
0: gerade erlebt,
1: ne? Haben wir erlebt, aber am Ende des Tages interessiert es am Ende doch keine Sau. Was ich nur sagen will, ist, es ist halt am Ende des Tages bei allen Ausnahmeregelungen und bei allen Besonderheiten auch eine Organisation von Menschen, wo wir hinschauen müssen, dass die nicht straffällig werden. So. Und. Ich finde, das ist bei der Kirche ähnlich wie in anderen Organisationen auch, bei denen wir eine besonders hohe moralische Integrität erwarten dürfen, besonders enttäuschend, wenn nicht nur sogenannte Einzelfälle ans Tageslicht kommen, sondern die systematische Vertuschung im Vordergrund der Aufarbeitung steht. Und dass es eben nicht darum geht, dass wir sagen, okay, Bruder Wolfgang hat diese Tat mhm. begangen und jetzt machen wir das einzig Richtige. Wir nehmen ihn aus dem Dienst, wir übergeben ihn der staatlichen Strafverfolgung, wir zeigen Reue und versuchen, Versöhnung mit dem Opfer herzustellen. Das ist ja das, das ist ja das, was passieren muss. Mhm. Das auch, da gibt es im Übrigen auch gar keinen Unterschied, ob das jetzt theologisch äh, dargestellt wird oder nicht theologisch. Mhm. Das ist ja das, was der gesunde Menschenverstand als einzige genau. richtige Reaktion feststellt. Wenn du aber genau das Gegenteil von alledem machst, wenn du versuchst, ja. Deals zu erwirken, mit katholischen Staatsanwälten, katholischen Richtern, wenn du Bruder Wolfgang dann irgendwie von Recklinghausen nach Wanne-Eickel versetzt, dort irgendwie wieder mit Kindern arbeiten lässt, dann versuchst, du ja. irgendwie die Opfer platt zu machen und dann irgendwie erwirkst, dass es bei den Opfern Hausdurchsuchungen und Strafverfolgungen gibt, mhm. weil die nämlich androhen, damit an die Öffentlichkeit zu kommen. Du kannst sie dann noch an den Kopf fassen. Und nochmal, ich habe nochmal nachgeschaut, seit wann es diese Nummer gibt. Also es gab ja immer so antikirchliche Tendenzen, wo man dann irgendwie den geilen Pfaffen irgendwie abgedruckt ja, ja. hat. Das, das gab es ja schon immer. Aber seit den 90er Jahren gibt es glaubwürdige Berichte von Missbrauch in der katholischen Kirche. An Kindern, an Jugendlichen, an Frauen, an Männern. Wirklich... Ja. Horrende Geschichten. Dann ab den 2010er Jahren mit dem Canisius-Kolleg, Alois-Kolleg, diese ganzen Sachen auch im Verbund mit der Odenwaldschule, das kam dann auf. Es gab Gutachten über Gutachten, jetzt zuletzt das MHG-Gutachten. Und du fragst dich, im Grunde genommen haben wir doch gar kein Erkenntnisdefizit. Wir haben doch ein, genau. ein, 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 es fehlt ja nicht an Informationen, es fehlt ja nicht darum, dass wir jetzt noch mehr herausfinden müssen, ob die katholische Kirche ja. äh, schlecht gehandelt hat, sondern dass sie nicht gehandelt hat, dass sie falsch gehandelt hat. Das ist im Grunde genommen... ich will es nicht allzu plakativ malen, aber ich muss sagen, es erinnert mich doch ein bisschen an die Mafia, wo es darum geht, dass alle ja. einfach dicht halten und dass Verräter bestraft werden und dass du alles tust, um deine ja Familie zu beschützen vor staatlichen oder externen und dritten Eingriffen. Ich kann jeden verstehen, ich kann auch jede verstehen, die in der Kirche bleibt, um sie besser zu machen, weil es am Ende darum geht, sein Glauben in einer organisatorischen, konfessionellen Form zu leben, weil es um die Gemeinschaft geht und auch irgendwie das viele Gute, was in der Kirche passiert. Aber ich kann wirklich jeden verstehen, der dieser Kirche kein Futzel moralischer Autorität mehr zugesteht.
0: Ja, das kann ich auch wirklich äh, absolut verstehen. Die Frage ist halt nur, warum bleiben so viele Klammer auf, mich bislang noch zu inkludiert. Mhm. Warum bleiben die noch in der Kirche? Ist es auch das, dass diese Erzählung von Schuld und Scham über Jahrhunderte oder Jahrtausende so gut funktioniert, dass man halt sich von einer Kirche, selbst als nur Semigläubiger, mhm. deutlich schwerer löst, als jetzt von anderen Organisationen, denen man natürlich sofort die Mitgliedschaft streichen würde. Da sehen wir Amnesty International, mhm. gerade sehr problematisch sich geäußert in Sachen Israel, wo man sofort sagt: So, ich stoppe sofort die Beitragszahlung. Mhm. Das geschieht bei der katholischen Kirche in dieser Welt nicht, wenn gleich auch im Bistum Köln oder so natürlich die, die Telefone heiß laufen, weil es eine beispiellose Austrittswelle mhm. gibt und nicht nur dort. Also ich
1: glaube, Menschen tun sich ohnehin schwer, eine Organisation zu verlassen, der sie seit 10, 20, 30 Jahren oder seit, seit, seit Geburt verbunden sind. Ich glaube, das ist beim Kaninchenzüchterverein auch nicht anders als eine SPD. Was? in der ja. SPD. <lacht> ist ja viel, viel Leinsvermögen gefragt, wenn man dort Mitglied werden will. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, es ist ja eben nicht einfach nur irgendeine Organisation, sondern es ist eine, in der Familien und Generationen schon Teil waren und das ja irgendwie auch nochmal anders über dein Leben bestimmt und auch über dein Glauben bestimmt, über Dinge bestimmt, die dir wichtig ja. sind, die dir wichtig sein könnten. Das ist, das ist tatsächlich so dieser Teil der Hemmung, da auszutreten ich weiß es von der Evangelischen Kirche, die macht nämlich äh, regelmäßig so Befragungen, warum die Leute überhaupt da noch sind und Beitrag zahlen. Ja. Das ein Völlig überrascht, immer, ne? Warum seid ihr denn noch hier? Ja. Das, das ist tatsächlich auch der Kurs, das ist so die Haltung, mit der man diese Umfragen macht. Und ein Drittel der Leute ist immer... Warum macht ihr denn noch hier? Äh, genau, tatsächlich, weil so richtig viel Leistung rufst du ja auch nie ab. Aber ein Drittel der Leute ist auch immer da kurz davor auszutreten. Aber das ist so ein bisschen wie, wenn du deinen Fernseher von der GEZ abmelden willst. Ne? Du kannst online dich anmelden, ja. oder früher war es zumindest so. Und äh, um dich aber abzumelden, musstest du irgendwie so eine Verschrottungsbescheinigung vom Schrotthändler vorweisen. Also so ähnlich ist es ja bei der katholischen Kirche <lacht> auch. Super kompliziert da auszutreten. Ja. Da musst du irgendwie Termin machen beim Standesamt, musst du vier Monate warten. Wie bei Hast Facebook,
0: ne, wo es auch nicht so einfach
1: ist. Ja. Nee, überhaupt nicht. Und das ist das andere. Das heißt, die Leute sind auch ein bisschen, ähm, ja, haben es halt nicht hingekriegt und weiter irgendwie den Beitrag abbuchen lassen. Und ich glaube, das dritte ist dann tatsächlich jenseits dieser organisatorischen Verankerung oder der Verpeilung schlicht das, was du sagst, alles, was mit so jenseits Erwartungen, Schuld, Sühne, ja, ja. Äh, Freikaufen von Sünde betrifft. Da ja. hat die Kirche es ja relativ gut geschafft, die Leute in ihren Fesseln zu halten, Genau. muss man sagen auch mit wirtschaftlichen Benefits, die man ja irgendwie so sich gegenseitig zuspricht. Mit deiner Kollekte ähm, spreche ich dich dann frei und du kommst halt nicht in die Hölle. Ja. Man kann es nicht kleinreden, das ist tatsächlich ein wichtiger Antrieb für viele Menschen in der Kirche zu sein. Und dann kommt ja noch hinzu, selbst wenn du nicht kirchlich sozialisiert bist und selbst wenn du mit der Organisation nichts am Hut hast und nicht glaubst, möchtest ja. du dir trotzdem noch die ganzen Zeremonien mitnehmen, zu denen du ja auch nur Zugang hast. Ne? Irgend so wie äh, kirchliche Trauung möchtest Patenonkel oder Patentante sein oder was weiß ich, zu denen du nur Zugang hast, weil ja. du ein zahlendes Mitglied der Kirche bist. so Und allein deswegen, ja. weil du auch möchtest, dass dein Kind getauft wird und so weiter und so fort, bleiben viele Leute noch in der Kirche. Das heißt, du hast irgendwie so ein ganzes Bündel, warum die Kirche trotz aller Missbrauchsfälle, trotz allen Fehlverhaltens bis in die Spitze, ich meine, man darf ja nicht vergessen, der Papst hat gelogen. Ja,
0: das, das ist, doch, ist nämlich, also noch der, genau.
1: Ich meine, wie, ja, wie, das wie ist, plakativer
0: und, soll das noch werden? Und zwar jetzt auch nicht irgendwie in geringfügigem Falle. Ja. Ne? Also er hat wirklich da auch einer der größten Sünden überhaupt begangen, ja. dass er gelogen hat, falsch Zeugnis abgelegt hat. Und die Frage ist, ähm, es ist ja nun so, äh, den Konzernchef, den kriegt man relativ selten zu fassen, der ist noch seltener zu sehen als Olaf Scholz, äh, also sprich Gott, aber sein Stellvertreter auf Erden, der ist ja noch greifbar. So, jetzt hm. kennen wir es aus anderen Fällen, in in äh, zu rechtlichen Auseinandersetzungen kam, dass der wichtigste Mann halt vor Gericht stand. Was äh, hält uns davon ab, Josef Ratzinger vor Gericht zu stellen?
1: Ja, absolut. Ich meine, man muss halt, äh, man muss halt präzise sein. Ne? Irgendwie, du hast ja irgendwie sowas wie ähm, Beihilfedelikte äh, ja, zu bestimmten Straftaten. Du hast überhaupt Straftaten von sexuellem Missbrauch, von Kindesmissbrauch. Du musst gucken, welche Straftatbestände du anlegen kannst an die Taten von damals. Und ein Riesenproblem sind halt einfach die, ist einfach die Verjährung so. Ja. Aber man darf ja nicht vergessen, es kann ja sein, dass immer noch solche Taten geschehen. Und ob sie geschehen oder nicht, weiß man nicht. Aber ich finde, ich bin jetzt kein Staatsanwalt. Ich bin auch kein Kriminalbeamter oder Polizeibeamter. Ich glaube schon, dass es hinreichenden Tatverdacht gibt, dass dort Dinge geschehen sind, dass sie möglicherweise noch immer geschehen um dann mit staatlichen Mitteln in so eine Kirche zu gehen und Kirchenarchive zu öffnen und, und, und da einfach nachzuschauen. Es gibt für weit geringere Straftaten Massenhaft Hausbesuche, guck dir irgendwie unsere Drogenpolitik an, guck dir in den 90er Jahren an, wie gegen Urheberrechtsverletzungen ja. vorgegangen wurde, ja, da hattest du plötzlich irgendwelche äh, Einsatzkommandos ja, im Haus, stimmt. weil Pickling oh teenager ja. cds gebrannt haben, bei massenhaften Kindesmissbrauch, ja, ja. sagen Generalstaatsanwälte, ja, wir halten es nicht für äh, angemessen, in der Kirche zu durchsuchen und ich sag, was bitte? Nochmal der Vergleich zum Islam. Ja. Wir haben wegen falschen Corona-Hilfsgeldern in Höhe von 1500 Euro äh, äh, muslimische Religionsstätten durchsucht. Zurecht! Nochmal, zurecht! Warum auch nicht? Und warum gehen wir nicht in die Kirche rein? Oder stellen die Leute vor Gericht ordentlich? Und da, wie gesagt, ich glaube nicht, dass äh, irgendjemand runtergeschrieben hat, dass man den äh, die katholische Kirche nicht angreifen darf, aber diese politische und, und polizeiliche Beißhemmung. Ich meine, gut, wen wundert es, ne, wenn in, in Bayern in jedes Klassenzimmer und jedes Behördenzimmer irgendwie ein Kruzifix an die Wand nagelt, äh, das Land 16 ja. Jahre von einer christlichen, demokratischen, yep. christlich-sozialen Partei äh, regiert wird und äh, die Leute auf der Straße gehen in Landstrichen, die nicht christlich sozialisiert sind, sich aber trotzdem jüdisch-christlich definieren, um gegen die Islamisierung des Abendlandes vorzugehen, ja. dann ist doch klar, du gewinnst ja kein Pfifferling damit, wenn du gegen die Kirche vorgehst. Und diese ständige, dieses Schielen auf politischen Raum gewinnen, um Straftaten zu verfolgen, also das, das muss ich sagen, das halte ich
0: gerade auch als
1: Mitglied der Kirche und Theologe für unerträglich.
0: Eine letzte Frage, Steven, und das ist aber dann auch gleich vermutlich die schwierigste, welche Chance hat die katholische Kirche, um es irgendwie noch äh, rüber zu schaffen, äh, attraktiv zu sein für die nächste Generation? Und wir reden jetzt hier also über die katholische Kirche im, sagen wir mal, mitteleuropäischen Raum.
1: Fangen wir mal anders an, das hat gar nichts mit der Kirche zu tun. Du siehst ja, oder wir sehen ja seit wirklich Jahrzehnten, dass Institutionen und Organisationen, immer weniger attraktiv geworden sind. Die Leute treten massenhaft aus oder treten massenhaft nicht ein in Kirche, Gewerkschaft, politische Parteien etc. Ja. Aber gleichzeitig gibt es eine ganz große Sehnsucht nach Sinn. Und es gibt eine ganz ähm, große gesamtgesellschaftliche Sinnsuche und ähm, auch, auch eine Verankerung, des eigenen Lebens in ein größeres Ganzes. Ne? Irgendwie ja. ähm, das war in den 90er Jahren New Age, heute ist das, was auch immer es ist. Ne, Heute sind es irgendwelche Instagrammer, die dann äh, wieder nach Indien pilgern wie in den 60ern. Ähm, aber die Leute brauchen irgendwas, um sich festzuhalten. Die brauchen etwas, wo sie Zuspruch bekommen. Gerade in der Corona-Zeit, wo viele enorm vereinsamen, ähm, braucht es Haltepunkte und es braucht Verankerung und es braucht Jemanden, der mit, mit dir gemeinsam, das Wort Gemeinde ist ja in diesem Fall tatsächlich doppeldeutig, es bespricht die religiöse Gemeinde, aber eben auch die Gemeinschaft als solche, wo du, wo du das Gefühl hast, nicht alleine zu sein mit deinen Problemen. Und diese ganzen Sachen, die ich auch immer als sehr, sehr positiv und wertvoll in der Kirche verstanden habe, dass du keinen dass du keinen fallen lässt, dass du keinen zurücklässt, dass du mit Trauercafés den Leuten wirklich schweren existenziellen Lebenskrisen beistehst, dass du da bist, wenn Not ist. Ähm, das als eigentliche Aufgabe, also wirklich aus jesuitischem Verständnis oder jesuanischem Verständnis, als eigentliche ja. Aufgabe der Kirche, ist eigentlich an sich schon so attraktiv, dass du es wirklich verkacken musst, da die Leute nicht abzuholen, die irgendwie heute mit, weiß ich nicht, Mitte 40 einen Burnout haben, wo es in der Familie kriselt, wo ja. die Leute auch nicht nur Lebenskrisen und psychische Krankheiten haben, sondern auch einfach etwas brauchen, ähm, um, um ihr Leben zu meistern. Und ich glaube, die katholische Kirche, wenn sie einfach ihren Unique Selling Point ja, vermarkten würde, und zwar die Leute einzuladen, gemeinsam an etwas Größeres zu glauben, was größer ist als der einzelne Mensch selbst. Damit könntest du gewinnen. Und ähm, was die Kirche selbst betrifft, muss ich sagen, so aus der Fremdperspektive, das Einzige, was da nur noch Glaubwürdigkeit zurückgewinnen lässt, ist schonungslose, brutale Aufklärung und ein absolutes Abrasieren der gesamten Führungsschicht. Nur das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein.
0: Amen sage ich an der Stelle. Amen, Bruder Steven. Bruder ganz herzlich. Danke dir. Für diese schönen Einblicke und Gedanken. Wir hören uns demnächst in einer regulären Folge wieder, dann kannst du gerne wieder ganz andere Organisationen und Institutionen rasieren und deren Führungsebene, dafür bist du bekannt und dafür nicht nur dafür schätze ich dich. Ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz ein bisschen Werbung machen für ein wunderschönes Produkt aus der Bummens Familie. Ich bin jetzt nicht äh, dafür bekannt, mich auf die Straße zu legen und um für die Umwelt zu protestieren. Ich bin jetzt nicht der direkte Fridays for Future Anhänger. Trotzdem ist ja klar, die Klimakrise ist real und man muss etwas tun. Deshalb möchte ich euch den neuen Podcast von Studio Bummens und K2H präsentieren. Pod, steh uns bei mit Luisa Neubauer und Checker Tobi. Da klingeln natürlich vielen die Ohren vor Begeisterung. Ab Donnerstag, jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Da bist du, lieber Steven, ja demnächst auch zu Gast, wie wir unser gemeinsamer äh, Ein. Freund und Bekannter Tobi Baukage mitgeteilt hat.
1: So ist es. Ich freue mich auch und bin in hohem Maße gespannt.
0: Ja, das bin ich auch. Ich werde es mit Begeisterung hören und äh, wünsche dir und allen Beteiligten jetzt noch einen schönen Donnerstag und bis die Tage. Steve, mach's gut. Dankeschön. Danke. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan